1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Gast ist heute Martin Scher. Das ist der Gründer und Geschäftsführer Gesellschafter der Matrix Immobilien GmbH. Herzlich willkommen, Herr Scher. Hallo, grüße Sie. Vielleicht können Sie erstmal den Hörern erzählen, was die Matrix eigentlich so macht. Ja, die Matrix ist
0: äh, ein klassisches Projektentwicklungsunternehmen als Hamburger Unternehmen. Wir sind seit 2003 in Hamburg unternehmerisch tätig. Wir haben eigentlich in den ersten zwölf Jahren uns ausschließlich mit der Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien beschäftigt. Zum Beispiel haben wir den Saturn auf der Mönckebergstraße mal revitalisiert, aber auch viele andere Projekte, insbesondere in Hamburg und seit ungefähr fünf Jahren haben wir uns so ein bisschen von dem Einzelhandel verabschiedet und im Rahmen unserer neuen Strategie widmen wir uns vier Geschäftsfeldern, die sich alle rund um das Thema Was braucht eigentlich eine Stadt im digitalen Wandel an Räumen äh, gewidmet? Und ja, da entwickeln wir von Büroimmobilien bis hin auch zu
1: Ferienimmobilien. Genau, vielleicht mögen Sie aber auch noch kurz was zu Ihrer eigenen Geschichte erzählen, zu Ihrer Vita, bevor wir dann gleich auf die Insel Sylt rübergehen sozusagen. Ja, sehr gerne. Also ich
0: bin 1970 geboren, ähm, Vater von zwei Kindern, äh, lebe hier in Hamburg jetzt mittlerweile seit, ja, ich würde mal sagen bummelig 30 Jahren mit einem ganz kurzen Zwischenabstecher in Frankfurt. hab ähm, Komm mal Stade ursprünglich, hab dort mein Abi gemacht und bin dann hier in Hamburg auch zur Uni gegangen, habe BWL studiert. Aber ich komme aus einem Architektenhaushalt, also wenn man so will, bin ich das schwarze Schaf der Familie, denn ich bin der Einzige aus meiner Familie, der nicht Architekt geworden ist. Und Aber da lag es natürlich nahe, wenn man als kleiner Bengel da schon durch das väterliche Büro marschiert, dass man irgendwas mit Immobilien macht und so bin ich dann nach meinem Studium hier in Hamburg bei einem Projektentwicklungsunternehmen gelandet, was Shopping-Center im großen Stil entwickelt hat und Investoren begleitet hat. Und ähm, habe dort äh, ja meine Karriere gemacht und dann mit Anfang 30 den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen und da habe ich die
1: Matrix gegründet. Genau und die Matrix ist ja, was wir Ihnen schon sagten, jetzt auch, im, auch in Feriendestinationen aktiv unter anderem auf Sylt und ähm, Anfang des Jahres gab es dann die Nachricht, dass die Matrix gemeinsam mit, Sie können mich gleich noch ähm, das ausführen, mit anderen, glaube ich, Hamburger Unternehmen, das ähm, Lindner Hotel Winterrose in Wenningstedt erworben hat. Das ist richtig. Das ist mittlerweile unser zweites Projekt auf der schönen
0: Insel Sylt. Ähm, ja, das war äh, eine ganz spannende Opportunität, die sich dort ergeben hat. Ähm, Ja, äh, Eigentümer ist eine Gruppe befreundeter Unternehmer, die alle eine eine hohe Leidenschaft für Sylt teilen, größtenteils auch selber schon Eigentum auf Sylt haben oder da beruflich tätig sind und ähm, ja, Matrix äh, managt dieses Projekt, äh, entwickelt äh, dann äh, in Zukunft auch dieses Projekt und ja, so ist
1: es eine tolle Partnerschaft und wir freuen uns drauf. Genau, nun muss man aber sagen, das ist ja jetzt nicht nur einfach ein Kauf eines Grundstücks. Ende 2016 hatten die ehemaligen Eigentümer, aus auch aus Hamburg, hatten ja vor, seitdem das Haus sozusagen abzureißen, dann neu zu bauen, von 80 auf 130 Zimmer zu gehen und das hat irgendwie nicht geklappt. Also das hat irgendwie mit der Politik nicht so gematcht in Wernigstedt. Jetzt haben Sie diese Immobilie erworben, vielleicht ein bisschen... Wie soll's da jetzt weitergehen an dem Standort mit der Windrose? Ja, wir haben einen etwas anderen Ansatz als die Voreigentümer.
0: Wir sind auch relativ frei an den Erwerb dieses Objektes äh, herangegangen. Ähm, es ist ja eine Bestandsimmobilie oder mehrere Bestandsimmobilien, die auch heute als Hotel betrieben werden, auf dem Grundstück. Die Lage ist natürlich äh, außergewöhnlich gut. Und ähm, unsere Gedanken gehen ein bisschen mehr dahin. Brauchen wir wirklich 130 Zimmer an dieser Stelle? Ist das der richtige Weg für diese Insel? Kann man das vielleicht auch etwas verträglicher gestalten und trotzdem natürlich einen Businessplan verfolgen? Das ist, wir sind schon auch unternehmerisch äh, unterwegs. Wir haben aber eine etwas längere Investitionsperspektive. Und ähm, ja, es gibt durchaus Gedanken, da auch mal drüber. äh, intensiv zu prüfen, muss man denn auch alles abreißen, was auf diesem Grundstück steht? Kann man vielleicht dort auch nachhaltig bauen und so bauen, dass man also die Interessen auch der Gemeinde Wenningstedt-Braderup entsprechend mitnimmt und äh, partnerschaftlich hier an das Thema rangeht? Und äh, das ist so der Ansatz, den wir verfolgen, wo wir auch im intensiven Austausch mit der Gemeinde sind und ja versuchen auch noch nicht ganz so, fest definiert zu sein, sondern dem Ganzen auch Entwicklungsraum zu geben, der sich dann im Dialog äh, auch ähm, weiter
1: erarbeiten lässt. Sie haben ja auch schon gesagt, das ist ein ganz besonderer Standort dort. Ne? Das ist sozusagen für Wenigstedt die kann man das sagen, die erste Reihe? Ich würde das auf jeden Fall sagen,
0: dass das die erste Reihe ist. Wir haben äh, ja an vielen Stellen sogar Seeblick. Ja, äh, und ähm, es ist vor allen Dingen, auch wenn es historisch nicht das Dorf oder das Ortszentrum von Lenningstedt ist, ist es doch heute eigentlich das faktische Zentrum. Und ähm, jeder, der den Ort dort kennt, weiß, wie schön es dort ist, aber da ist schon ähm, die heutige Windrose vielleicht äh, nicht unbedingt der Bestandteil des Schönen dabei, sondern äh, da gibt es bestimmt
1: Optimierungsbedarf. Also das kann man so sagen, Sie wollen so diesen Standort ein wenig aus dem Dornröschenschlaf wecken, also jetzt bezogen auf das das Hotelgrundstück. Absolut. Da sehen wir auch ganz viel
0: Potenzial, sowohl für das Objekt als solches, eine wirklich nachhaltige Zukunftsperspektive aufzubauen. Aber, und das ist eigentlich das Entscheidende, und wir glauben, der Erfolg hängt da auch sehr stark dran, auch für die ähm, Gemeinde wenningstedt braderob diesen wirklich wichtigen äh, Kreuzungspunkt dort auch mit dem Kurzentrum, mit dem Veranstaltungsraum, mit der Promenade ähm, insgesamt aufzuwerten
1: und vielleicht auch ein besseres Miteinander hinzubekommen in der Interaktion. Also genau, Sie wollen jetzt nicht einfach rangehen und sagen, wir reißen ab und bauen so groß wie möglich, sondern es soll diskutiert werden, das Projekt auch in der Öffentlichkeit. Und mit der Politik haben Sie ja auch schon Gespräche geführt, sagten Sie. Ja, also wir glauben einfach daran, dass man solche äh, Projektentwicklungen
0: nur im Dialog entwickeln kann. Das bedeutet aber auch, dass alle Dialogbeteiligten auch wissen, dass man hier natürlich durchaus auch wirtschaftliche Interessen ähm, verfolgen muss, äh, sonst kriegt man so etwas auch gar nicht in die Umsetzung. Also die Idee wäre, und das lasse ich gerne mal so auch als romantische Vision im Raum stehen, schafft man hier nicht einen win win für alle Beteiligten, also für die Gemeinde, für die Menschen, die dort äh, tatsächlich auch ums Eck leben, für die Touristen, aber auch natürlich aus Investorensicht. Und ähm, ich glaube, wenn uns diese große Herausforderung tatsächlich gelingt, dann haben wir wirklich was an diesem Ort Neues geschaffen.
1: Und es soll aber auf jeden Fall bei den auch als äh, Hotel geführt werden.
0: Ja, also wir ähm, wollen das auch als Hotel weiterführen. Wir sehen aber das Hotel der Zukunft an diesen besonderen Orten vielleicht ein bisschen differenziert zu dem, ich sag mal, klassischen Standard. Wir glauben an hybride Modelle, also wo ich vielleicht klassische Zimmeranmietung verbinden kann, auch mit Gemeinschaftsräumen, wo ich mich treffen kann, vielleicht aber auch Studios, die die Möglichkeit haben, dass ich mir was Kleines kochen kann. Ich denke da zum Beispiel an junge Familien, aber auch befreundete Paare, die sagen, komm, lass uns doch heute Abend mal eine Nudel irgendwie bei uns auf dem Zimmer äh, gemütlich mit einer Flasche Wein genießen. Man muss ja auch nicht immer nur raus. Vielleicht gerade in Zeiten, wo wir jetzt diese Pandemie hinter uns haben, gibt es vielleicht auch an der Stelle wieder ein größeres Bedürfnis und der Mix aus diesen äh, Elementen, der scheint
1: uns für die Zukunft äh, besonders wichtig. Nun gibt es immer wieder die Diskussion über ähm, den Tourismus auf Sylt. Es wird davon gesprochen, dass gerade auch in den Sommermonaten immer sehr viele Menschen da sind und deshalb ist wieder einmal die Frage, welche Projekte kann die Insel denn überhaupt noch vertragen? Und eigentlich wird ja auch nur noch nachverdient oder be- bereits bebautes Gebiet wieder bebaut. Beschäftigen Sie sich auch mit diesem Thema, dass der Tourismus, äh, Tourismus teilweise kritisch gesehen wird auf der Insel? Sie jetzt als Entwickler? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist auch etwas,
0: was wir alle ähm, sehr ernst nehmen sollten. Das hat ganz viele verschiedene Komponenten. Einmal eine grundsätzliche, man muss wirklich mal äh, sich die Frage stellen, wie attraktiv bleibt eigentlich ein so toller Ort wie Sylt, wenn ich in der Hauptsaison äh, von List bis äh, nach Rantum im Stau stehe. Ja, das äh, ist dann ja doch nicht das, was wir im Urlaub eigentlich uns alle wünschen. Also das, was wir uns von dieser Insel und diesem Besonderen eigentlich wünschen, der Naturaspekt, den darf man ja nicht jetzt äh, dadurch äh, sozusagen konterkarieren, indem ich immer mehr, immer weiter, immer größer. Das wird höchstwahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Auf der anderen Seite muss man auch die Menschen verstehen, die dort leben und arbeiten, die irgendwann ja auch persönlich an eine Belastungsgrenze kommen, die man ähm, auch nicht einfach so vernachlässigen darf. All das steht ja in einem ähm, Kontext zueinander. Und ich glaube, der Tourismus der Zukunft besteht einfach darin, Dinge qualitativ in einen Einklang zu bringen. Und ich bin mir auf der anderen Seite auch sicher, dass Menschen, erstmal auch unabhängig von der jeweiligen sozialen äh, Zugehörigkeit, bereit sind, auch vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn sie dafür aber diese Qualität, die sie ja eigentlich im Urlaub suchen, nämlich diese besonderen Momente, die Ruhe und ähm, das Auftanken von Energie für den sonstigen Lebensalltag, wenn sie das dann auch wirklich finden. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und das geht nur gemeinsam mit den Insulanern, mit dem Tourismusmanagement, ähm, und natürlich auch mit den Menschen, die auf dieser Insel investieren. Und
1: äh, man tut sich sonst selbst auch keinen Gefallen. Sie setzen also, Sie setzen also auf den Dialog. Und äh, bei der Windrose würden Sie gerne dann nächstes Jahr sozusagen ähm, starten, dann mit einer sozusagen Veränderung. Ja, also wir sind
0: äh, ja jetzt in den äh, Vorbereitungen. Wir haben das Objekt übernommen, übernommen. Ähm, das ist ja alles noch recht frisch. Wir haben aber schon ganz fantastische und ich muss auch sagen, sehr konstruktive und offene Gespräche geführt mit Politik und Verwaltung. Also aus unserer Sicht kann man sagen, ein sehr guter Auftakt. Wir beschäftigen uns im Hintergrund natürlich intensivst mit den Vorbereitungen. Ja, und wenn wir das, wenn wir, wenn das so weiterläuft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, bin ich mal mutig, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mit den ersten Maßnahmen beginnen können. Das wird auch ein, ich sag mal, iterativer Prozess. Es wird nicht alles auf einmal äh, passieren, sondern Stück für Stück, ähm, so dass es auch immer
1: passt mit den jeweiligen touristischen Zeiten. Und Sie haben ein weiteres Projekt auf Sylt, was schon sehr, sehr viel weiter ist und sozusagen in diesem Jahr, glaube ich, seinen Abschluss findet, das Lornsen in Westerland. Vielleicht würden Sie dazu mal ein bisschen was erzählen, auch zu der Geschichte, was da vorher stand und was die, so die Gäste erwartet, wenn es denn dann fertig ist. Ja, sehr gerne. Das ist ähm,
0: fast mein persönliches Lieblingsprojekt, äh, weil es auch schon eben in der Realisierung sich befindet. Ja, das ist unser erstes Projekt aus unserem Bereich Neue Lieblingsplätze. Das ist quasi der Unternehmensteil, der sich mit Ferienimmobilien beschäftigt. Und ähm, ich glaube, das Besondere daran ist, dass wir ähm, ein sogenanntes Owner-Operator-Modell an der Stelle verfolgen. Das heißt, wir betreiben auch die Immobilien, die wir entweder teilweise selbst besitzen oder wo wir mit, in- für Investoren dann das Management im Ferienbetrieb übernehmen. Ja, was war da früher? Das war das ähm, Hotel Vier Jahreszeiten in Westerland, direkt am Brandenburger Strand. Ähm, die meisten werden es kennen von dem surf Cup, der ja dort immer an dieser Stelle stattfindet. Eine wunderbare Lage. Ich gehe zu Fuß in die Innenstadt. Ich bin, ich habe es selber ausprobiert, in dreieinhalb Minuten mit den Füßen im Wasser. Also wir sind dort in der ersten Reihe hinter der Düne. Also eine wirklich außergewöhnlich schöne Lage und wir hatten das große Glück, dieses altehrwürdige Gebäude erwerben zu dürfen. Und ja, eine interessante Historie liegt auch in dem, was der ehemalige, also der ursprüngliche Eigentümer dort veranstaltet hat, nämlich die sogenannten sylter Das waren, heute würde man dazu sagen, äh, Salongespräche, also Gespräche über Politik, Kultur, äh, Weltgeschehen, Wirtschaft mit äh, durchaus auch äußerst prominenten Gästen, Richard von Weizsäcker etc. Die Liste ist lang, auch von ganz spannenden Persönlichkeiten. Und ähm, das hat natürlich einen unheimlich tollen, äh, wert, wenn man äh, auch, auch eine gute Energie, äh, wenn man auf solche eine Historie zurückgreifen kann. Und wir haben bei uns im Objekt und das ist vielleicht das Besondere, was ja, das ist ja ein Apartmenthaus, was man äh, äh, aufgeteilt in vier Einzelhäuser mit insgesamt 43 Wohnungen. Und wir haben auch ein bisschen diese alte Tradition aufnehmend, in einem der Häuser auf ein Apartment in Anführungsstrichen verzichtet. Und dafür eine sogenannte Lounge ähm, dort reingebaut, die, äh, wir nennen das immer das Wohnzimmer, also äh, ähnlich eines Wohnzimmers mit einem Kamin, mit einer kleinen, äh, netten, äh, gemütlichen Ecke, aber auch einem Tisch, wo ich vielleicht auch mal was spielen kann zu mehreren oder auch mich vielleicht zum mal treffen kann, arbeiten kann. Und das ist äh, allen Gästen äh, unseres Lonsens äh, frei zugänglich. Dort wird aber auch der Concierge sich aufhalten und ähm, dafür Fragen und und, und Bedürfnisse der der Gäste zur Verfügung stehen. Und ähm, gemanagt wird das Ganze von unserem ähm, eigenen Unternehmen Salt Rocks. Das ist eine Hotelbetriebsgesellschaft. Und ähm, ja, es ist also eine Art Mischung aus einem klassischen Ferienapartment und einem Hotel. Das Besondere ist, dass wir hier sehr viel Wert gelegt haben auf das Design äh, der einzelnen Ferienapartments. Es gibt drei Designlinien, die unterscheiden sich ein wenig in ihrer ähm, gestalterischen äh, Darstellung. Das eine ist ein bisschen urbaner, ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal so New York ähm, Park Avenue, und das andere ist im, das heißt Strand. Das dritte, das ist etwas, ähm, ja. Beachiger, bisschen mehr Sylt, also so aber immer eine, eine Nähe zu Sylt suchend. Und das ist eigentlich was, was es auf der Insel so noch nicht gibt, und
1: ähm, ja, da sind wir auch recht stolz drauf. Ich glaube auch sehr erfolgreich, weil ähm, Sie sagten es schon, sind ja mehr als 40 Wohnungen dort ent, entstehen dort. Ähm, Sie das sind ähm, Einkommenswohnungen sozusagen. Ähm, das heißt, Sie haben, glaube ich, von denen, die verfügbar waren, schon fast alle verkauft. 30 oder so, ne? Kommt das? Ja, hin? genau.
0: Ähm, wir haben also wir behalten zwölf äh, Einheiten. Das ist ein Haus, das behalten wir im eigenen Bestand und die restlichen dreißig äh, Wohnungen haben wir in den äh, Verkauf gegeben, immer so peu à peu.
1: Und äh, ja, wir haben tatsächlich nur noch zwei Wohnungen übrig es läuft und es ist auch kein Geheimnis, dass dort ja relativ hohe Preise aufgerufen werden auf der Insel bei Neubauprojekten. Man hört immer so, und das steht ja auch im Prospekt, um die 20.000 Euro muss man da eigentlich schon rechnen, wenn man da so eine Wohnung kaufen möchte, pro Quadratmeter wohlgemerkt. Ja,
0: wir sind da noch nicht ganz angekommen, aber ich habe neulich gerade ein Angebot bekommen, was in dieser Größenordnung unterwegs ist. Ja, das sind natürlich schon sehr hohe Preise, das ist gar keine Frage. Man muss aber auch eins dabei berücksichtigen. Ähm, nur weil die Preise so hoch sind, heißt das nicht, dass die Gewinne auch so hoch sind. Wir wollen jetzt hier nicht jammern, aber die Kosten auf der Insel sind auch sehr, sehr hoch, äh, deutlich höher. Man kann äh, gut sagen Faktor 4 zu einer Immobilie, die sie vielleicht in Hamburg bauen. Und ähm, wir sind hier direkt am Wasser. Wir hatten eine Baugrube, die natürlich komplett im Wasser gebaut werden musste, jeder, der das schon mal irgendwie so mitbekommen hat, weiß, dass das sehr aufwendig ist
1: und das alles muss natürlich auch refinanziert werden. Und Sie haben ja auch was Besonderes, nämlich in den Wohnungen selber gibt es ja auch noch eine eigene Sauna, ich glaube ich. Jede Wohnung hat eine eigene Sauna, das ist auch nicht so alltäglich, oder? Absolut. Wir haben gesagt, wir wollen hier
0: Ganzjahresdestination sein, weil Westerland ist Ganzjahresdestination. Ich habe auch da das ganze Jahr über auch ein bisschen Leben und ähm, naja, aber das Wetter äh, in den dunkleren Monaten ist ja nicht immer nur angenehm auf Sylt und dann ist es vielleicht auch schön, eine Sauna nutzen zu können. Und wir fanden das äh, äh, auch vor dem Hintergrund der Individualität des Einzelnen auch besonders gut, dann jedem Apartment eine eigene Sauna zu geben. Das ist dieses Klein, aber... Trotzdem äh, kann man sich da glaube ich ganz gut zurechtfinden.
1: Und es wird auch einen äh, Fitnessbereich geben, ein Gym auch für die exklusiv für die Gäste sozusagen.
0: Genau. Also wir haben festgestellt, es gibt ähm, nicht so optimale Trainingsbedingungen Indoor äh, auf der Insel und ähm, wollen haben dann entschieden einen doch recht großzügigen und äh, auch attraktiven Fitnessbereich dort ähm, äh, zu integrieren, äh, der besteht aus individuellen Fitness kardiogeräten äh, genauso wie ich sag mal so ein bisschen Krafttrainingsmöglichkeiten und einem äh, Yoga Raum und äh, da arbeiten wir dann zusammen mit ähm, Personal Trainern äh, aus der von der Insel und wollen dort auch also den direkten Kontakt zu den Gästen dann herstellen und dass jeder Gast die Möglichkeit hat sein Sportprogramm dann auch in seinem Urlaub fortzusetzen oder vielleicht auch ein bisschen zu intensivieren, weil mal wieder Zeit dafür da ist. Ähm, unsere mh, Erfahrung, unsere Erkenntnisse zeigt, dass das Thema Sport, Fitness, sich selbst gesund halten, aktiv sein, ein ganz wesentlicher Teil des Urlaubs mittlerweile für viele Menschen geworden ist und ähm, sehen da ein hohes Bedürfnis und das kann man nicht in der hintersten Ecke irgendwie ganz klein abbilden, sondern Dem wollten wir auch ein
1: Gesicht geben. Und die ähm, Eigentümer dieser Wohnung, die können sich auch sozusagen in ihren Objekten aufhalten. Aber ist das irgendwie begrenzt? Weil Sie sagten, das wird ja gemanagt von einer äh, Firma von Ihnen. Also wie ist das, wenn ich da eine Wohnung gekauft habe, dann muss ich es auch vermieten? Ja, das ist äh, Auflage für diese Art von ähm, äh, Ferienimmobilienkonzept.
0: Ich habe eine Eigennutzermöglichkeit über ein paar Wochen im Jahr und äh, ansonsten muss ich aber diese Wohnung der gewerblichen Ferienvermietung zuführen. Das, denke ich, macht auch Sinn und das ist ja auch der große Unterschied. Es gibt viele Gemeinden an Nord- und Ostseeküste, die haben Angst vor Ferienwohnungen, weil diese äh, dann in bestimmten Zeiten dann leer stehen und dann nicht zur Belebung beitragen. Wir haben mit unserem Konzept eigentlich eine tolle Möglichkeit geschaffen, individuell dort Urlaub zu machen in meiner eigenen Immobilie gleichzeitig aber eine Refinanzierung durch die Vermietung hinzubekommen
1: und wir beleben auch gleichzeitig damit die Insel. Und sagen Sie, wann ist denn soweit? Also wann können die ersten Gäste dann tatsächlich einziehen? Ich sagte ja eben, glaube ich, dieses Jahr noch oder? Ja, wir werden auf, auf jeden Fall dieses Jahr fertig. <lacht> aber wir haben natürlich, äh,
0: muss ich zugeben, Corona bedingt äh, gerade im Dezember, Januar doch erhebliche äh, Ausfallquoten gehabt auf der Baustelle. Teilweise äh, waren. Kolonnen für Elektro- oder ähnliche Arbeiten äh, über Wochen in Minimalbesetzung auf der Baustelle. Das hat natürlich auch ein bisschen zeitlich ähm, uns äh, zurückgeworfen. Aber wir werden äh, im Sommer die meisten äh, der Wohnungen fertiggestellt haben, haben uns dann aber dazu entschlossen, erst im Frühherbst, äh, Spätsommer, so Ende September, tatsächlich mit der Vermietung zu beginnen, damit wir auch möglichst viele Kinderkrankheiten bis dahin
1: auch ausgeräumt haben. Und jetzt haben Sie ja das erste Mal so Erfahrung gesammelt mit Bauen auf Sylt. Sie sagten schon so ein bisschen teurer als auf dem Festland. Ist es so, dass Sie sagen würden, das ist jetzt aber so ein tolles Projekt. Sie hätten auch Lust, ähm, gut, Sie haben die Windrose, damit haben Sie einiges zu tun, aber ähm, hätten Sie auch generell Lust, sich noch weiter auf ähm, Sylt zu engagieren, also als äh, Projektentwickler sozusagen, wenn das passende Grundstück dabei ist, oder? Auf jeden Fall. Äh, Sylt ist ein ganz spannender ähm, Platz.
0: Das hat ja auch seinen Grund, warum diese Insel so erfolgreich ist und warum Menschen wirklich diese Insel so lieben. Also das habe ich noch eigentlich selten an einem Ort so erlebt. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Ich hätte aber fast noch mehr Lust, mal etwas für die Mitarbeiter dort auf dieser Insel zu tun, weil ich glaube, das ist etwas... Dem müssen wir alle viel mehr Augenmerk äh, zuordnen, denn das ist ein großes Problem für alle Gastronomen, für alle Hoteliers, dass wir einfach keine Menschen mehr auf die Insel bekommen, weil die können sich einfach eine Unterkunft dort nicht leisten oder die Unterkünfte, die zur Verfügung stehen, sind eben dann auch teilweise ja nicht so, dass man sagt, da möchte ich jetzt unbedingt gerne lange so wohnen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung vor, vor dem Hintergrund auch dieser Preise, weil man ja auch dort kostengünstiges Wohnen kreieren muss. Und das ist ein großer Kraftakt. Es gibt dazu mittlerweile viel Bewegung auch von Investoren, die sehen, dass man hier auf der Insel was, ich sage jetzt mal, Gutes tun muss. Das würden wir uns auch gerne engagieren. Und ähm, es gibt noch eine Menge Dinge, die man dort vielleicht auch ähm, weiterentwickeln kann. Sylt hat ganz viel Potenzial und das besteht nicht nur in ganz, ganz, ganz teuren reddach
1: doppelhaushälften Aber sind Sie selber denn schon, ähm, bevor Sie jetzt sozusagen mit dem mit Sylt äh, geschäftlich in Verbindung gekommen sind, sind Sie jetzt in den letzten Jahrzehnten auch, sind Sie ein typischer Sylt-Fan und Sylt-Urlauber auch immer gewesen? Ich würde nicht sagen, dass ich der typische Sylt-Fan äh, und Sylt-Urlauber
0: bin. Ähm, dafür bin ich ehrlich gesagt mit meiner Familie zu viel sonst auf Reisen. Aber ich bin wahnsinnig gerne auf der Insel. Und ähm, ich äh, liebe die... Ähm, ja, diese Natur, diese äh, Ursprünglichkeit, die man doch auch trotz allem immer wieder auf der Insel finden kann. Ähm, mir ist es im Sommer immer ein bisschen zu voll, auch ein bisschen zu äh, schnicki-schnacki. Ähm, aber es ist einfach eine tolle Insel. Ich liebe es, durch Kaitum zu marschieren, auch wenn das unendlich touristisch ist. Aber es ist egal, es ist einfach wunderschön. Und wer ein bisschen in der Welt unterwegs war, der weiß, dass es so viele solcher Orte auch nicht auf der Welt gibt. Also das gehört mit Sicherheit zu den besonderen Orten und insofern bin ich wahnsinnig gerne auf der Insel und
1: ähm, kann jeden sehr gut verstehen, der ein richtiger Aficionado ist. Aber nicht nur Sylt, sondern Sie haben ja auch noch eine weitere Destination, die sehr beliebt ist, das ist äh, St. Peter-Ording. Genau. Auch dort haben Sie ähm, ein Objekt oder, oder mehrere Objekte sogar. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen, was was dort die Gäste erwartet.
0: Ja, wir haben äh, dort in äh, St. Peter-Ording auch einen ganz besonderer Ort aus unserer Sicht, der tatsächlich auch aus seinem Schlaf schon lange erwacht ist, aber vor dem ganz großen ähm, ja, Weiterentwicklungsschritt äh, gerade ich sag mal, kurz davor ist. Äh, es hat ja gerade das ähm, Nature Hotel auch eröffnet, denke ich, auch ein ganz toller, ganz toller neuer äh, Zugang in der Hotellandschaft in St. Peter-Ording. Ja, wir haben dort ein ganz kleines ähm, familiengeführtes Hotel übernommen 2019 ähm, das Landhaus an der Dünen äh, mit dem Dünenstuf. äh, Das ist so eine Kombination von zwei Häusern, die ein gemeinschaftliches Haus bilden und betreiben das. Äh, Seitdem sind natürlich dann äh, prompt in Corona äh, in den Lockdown gerutscht. Das hat man natürlich nicht so auf dem Plan. Muss aber sagen, wir haben das äh, ganz gut da so durchmanagen können. Unser ähm, Mitgesellschafter und auch Geschäftsführer ähm, äh, Mark Benkert hat äh, das Haus ganz fantastisch geführt mit seinem Team. Und äh, wir haben also in 2021 äh, das beste Jahr ähm, in der Geschichte dieses Hotels ähm, wirklich erzielen können, obwohl wir fast das die erste Hälfte, also bis Mitte Mai 2021 gar nicht geöffnet hatten. Also ähm, ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben dort. Ein paar Sachen mal ausprobiert, Das ist, wir nennen das immer unser kleines Labor, weil wir da ja auch ganz viel über Hotellerie und Tourismus lernen können und ähm, haben zum Beispiel sehr viel Digitalisierung dort reingebracht, eine Kunden-App, eine Mitarbeiter-App, haben neue Kissen und neue Matratzen, man lacht, wenn man das hört, aber das sind gigantische Effekte, die das also auf die Bewertung und auch auf Raten hat. Aber unsere mittelfristige Zielstellung ist es tatsächlich dort, diese beiden Häuser abzubrechen und ein neues, etwas größeres Haus ähm, dorthin zu stellen. Wie das dann konzeptionell genau wird, da sind wir noch so ein bisschen in der Kreativphase, aber
1: wie ich uns kenne, wird es wieder was ganz Tolles für St. Peter-Ording. Aber das heißt ein etwas größeres Haus, wie viele Zimmer hätte man dann etwa sozusagen, dass man das ein bisschen definieren kann, die Größe? Ja, circa 100. 100 Zimmer schon. Mhm. Und ähm, da haben Sie auch schon einen zeitlichen Horizont, wann Sie das umsetzen? Weil Sie, nächstes Jahr, also würden Sie gerne? Ja, wir wollen so nächstes Jahr mit der Planung beginnen und so 2024 äh, dann in den Bau idealerweise. Und gibt es noch weitere Destinationen, die für Sie vielleicht für die Zukunft interessant sind? Ähm, also auch um Ferienprojekte umzusetzen, gibt es da noch irgendwie was, was Absolut. spannend wäre? Also wir
0: sind große Nord- und auch ostsee weil es dort ganz viel Entwicklungspotenzial nach wie vor gibt. Ganz viele Hotels oder auch Lagen, die heute unheimlich schön sind, aber vielleicht auch noch nicht in einer Generation betrieben sind, wo man also auch, ich sag mal, die einer urbanen, digitalen Stadtgesellschaft das bietet, was vielleicht heute gewünscht ist. Ich denke da viel auch an junge Familien oder Silver-Ager, die also einfach Lust haben, mal ein Wochenende raus. Es ist ja auch nicht nur eine Frage von Urlaub. Wir reden heute ja, wenn wir den Begriff Homeoffice nennen, ja eigentlich ja von mobilen Arbeiten. Ich kann ja durchaus auch diese mobile Arbeitszeit auch auf, an einer schönen Stelle, ähm, an einem schönen Platz für mich äh, nutzen. Da kann ich ganz anders vielleicht kreativ sein oder intensiv arbeiten, fokussiert sein. Und äh, da werden wir f- viel von diesem Vacation äh, Themen in der Zukunft sehen. Ja, was sind das für Orte, die wir spannend finden? Also wir äh, schauen gerne mal so in Richtung Husum, finde ich auch eine sehr, sehr interessante ähm, äh, Destination. Wir schauen natürlich auch gerne so in Richtung Ostsee, ähm, naja, so alles so Richtung Glabö, finde ich auch, oder die Schlei, das sind fantastische Möglichkeiten. Ähm, Aber wir haben uns auch mal so ein bisschen vorgewagt, sind wir noch ein bisschen zögerlich in Richtung Dänemark. Ich glaube, da besteht auch ganz viel Potenzial, insbesondere, wenn man mal in Richtung Norden schaut, also nicht nur die Dänen, also Kopenhagen, sondern vielleicht auch Oslo, also Norwegen, etc. sind ja ganz äh,
1: interessante äh, Märkte, die in Dänemark ähm, auch Urlaub machen. Also man sieht, es wird bei Ihnen nicht langweilig werden. Ähm, ich danke ganz herzlich für das Gespräch, lieber Herr Scher. Danke auch.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
1: finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast.